0: Hola amigos, buenas noches, qué gusto de saludarlos, mi nombre es Eddie Pérez El día de hoy vamos a estar acá conversando en nuestro canal de podcasting, en su canal Impuestos y Negocios Acerca del tema de la aplicación de, de los precios de transferencia o bien del principio de onerosidad Así que sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Bueno, y vamos a abordar de, de lleno este asunto que ha generado mucha controversia y principalmente por, por las declaraciones que nos compartía hace un par de días la Superintendencia de Administración Tributaria respecto al tema de la aplicación de precios de transferencia para efectos locales en Guatemala. Vamos a analizar al tenor de lo que establece la norma si efectivamente aplican precios de transferencia para las transacciones entre compañías relacionadas para efectos guatemaltecos O bien, cómo aplica según lo que establece la norma guatemalteca Para esto nos tenemos que referir entonces al artículo número 5 del decreto 10 2012 Y vamos a dar lectura al mismo y luego lo vamos a ir analizando Y vamos a, a revisar al tenor de esta norma, aunque ya lo hemos hecho dentro del canal cómo deberían aplicar el tema de precios de transferencia, pero creíamos importantísimo repasarlo y revisarlo con ustedes para que no quede ninguna duda de cómo debiera aplicarse esta normativa. Bueno, y este artículo número 5, denominado principio de universidad, comienza indicando lo siguiente. Las sesiones y enajenaciones de bienes y derechos en sus distintas modalidades las prestaciones de servicios y todo contrato de préstamo, cualquiera que sea la naturaleza y denominación, realizadas por personas individuales o jurídicas, y otros entes o patrimonios que realicen actividades mercantiles, se presumen onerosas, salvo prueba en contrario. Dichas transacciones deberán estar soportadas de conformidad con la documentación legal correspondiente. Luego sigue diciendo este artículo... En particular, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en todo contrato de préstamo cualquiera que sea su naturaleza y denominación, se presume salvo prueba en contrario la existencia de una renta por interés mínima, que es la que resulte de aplicar al monto total del préstamo la tasa de interés simple máxima anual que determine la la monetaria para efectos tributarios. Las regulaciones de las normas especiales de valoración entre partes relacionadas se establecerán conforme el libro 1, título 2, capítulo 6, sección 1 y 2 de la presente ley. Bueno, y analicemos ahora de lleno este artículo número 5. Este artículo lo que nos está regulando prácticamente en el primer párrafo es que todas las transacciones entre compañías guatemaltecas se consideran onerosas, y aquí cabe la anotación de, de indicar De que la ley no hace una discriminación Entre compañías relacionadas o no relacionadas Sino que únicamente pues, este, Podríamos llegar a pensar que este artículo Prácticamente le aplica a todas las empresas A las empresas relacionadas y no relacionadas Así que esa es la primera conclusión A la que nosotros arribamos Desde el punto de vista meramente técnico verdad Este principio de onerosidad Entonces en todas las transacciones de bienes y de servicios entre entidades relacionadas y no relacionadas pues se van a presumir onerosas salvo prueba en contrario ¿qué significa? significa de que efectivamente si hay alguna transacción pues debería de haberse pactado eh, alguna cantidad por, esa, por esos bienes o por los servicios que se están prestando y si no, pues definitivamente podríamos caer en el tema de que la administración tributaria podría determinar en determinado momento ¿verdad? Salvo prueba en contrario, o sea, salvo que no se pueda demostrar que realmente no hubo una contraprestación Que existió una renta en favor de otra entidad ¿Y esto por qué razón la ley está haciendo la, el énfasis de salvo prueba en contrario? Es porque efectivamente podrían haber transacciones que no se cobran, ¿verdad? Podrían haber transacciones que no se cobran entre un grupo empresarial, por ejemplo Pero eso lo que detonaría, por ejemplo, sería que para la empresa que estuviera asumiendo gastos Que son de un conjunto de empresas, por ejemplo, y no los está cobrando al resto de entidades es que una porción de su gasto podría llegar a ser no deducible, ese es un ejemplo pero lo que no podría este artículo dar pie es a tratar de calcular cuánto podría ser el ingreso que no se facturó digamos eso no, eso no permite este artículo lo que está diciendo es que todas las transacciones son onerosas salvo prueba en contrario y la prueba en contrario es si se cobró o no se cobró ese servicio verdad. entonces si no se cobró el servicio, entonces el perjuicio que tiene para la otra entidad que efectivamente el gasto sería no deducible porque no se está cobrando o no se está repercutiendo al resto de entidades bueno y el segundo párrafo de este artículo 5 interesantísimo se relaciona con el tema de la renta presunta por intereses este es un tema que ya venía en la anterior ley de impuestos sobre la renta en el decreto 2692 y fue recogido dentro de este artículo 5 en el decreto 10 -2002. ¿Qué es lo que establece esta normativa? Pues básicamente, si hay préstamos entre, entre empresas, sean relacionadas o no relacionadas, pero que sean locales, se va a presumir la existencia de una renta presunta por interés salvo prueba en contrario nuevamente, lo está diciendo la norma. ¿Qué significa en este caso? Que si hay cuentas por cobrar o cuentas por pagar por financiamientos, entonces la administración tributaria, de acuerdo con este artículo, podría determinar la presunción de ese interés, para lo cual aplicará la tasa que cobra o que publica, más bien dicho, la Junta Monetaria promedio para los semestres. ¿verdad? Esa tasa la encontramos nosotros publicada en el sitio web de la Administración Tributaria. Así que esa es la penalización, ¿no? Si lo quisiéramos llamar de alguna manera para el tema de la renta presunta por intereses. Muy bien. Y luego... Este artículo concluye de la siguiente manera Este artículo hace énfasis en relación al tema de las regulaciones de las normas especiales de valoración entre partes relacionadas Recordemos que la normativa de impuestos o la renta que tenemos en el país vigente desde el año 2013 hace un énfasis respecto a qué se deben de considerar partes relacionadas y las partes relacionadas no son más que aquellas entidades que tienen transacciones entre ellas, pero que para eso tenemos que ir a revisar nosotros esa sección específica, ¿verdad? Las partes relacionadas, para eso tenemos que ir a revisar el artículo 56 ¿no? del decreto 10-2012, donde está la definición de partes relacionadas. Pero yo diría tal vez lo más importante es el artículo 57 donde habla del ámbito y objeto de aplicación y luego este artículo 57 es muy claro ya el artículo 6 está diciendo que el principio de onerosidad pues aplicará para cierto grupo de empresas pero que las transacciones entre partes relacionadas tienen que aplicarse de acuerdo con esta normativa y el ámbito de aplicación dice de la siguiente manera el ámbito de aplicación de las normas de valoración de las operaciones entre partes relacionadas alcanza a cualquier operación que se realice entre la persona residente en Guatemala con la residente en el extranjero y tenga efectos en la determinación de la base imponible del período en el que se realiza la operación y en los siguientes períodos ¿Qué significa entonces que el concepto de partes relacionadas únicamente es aplicable para transacciones entre una compañía guatemalteca y una compañía en el extranjero eso quiere decir entonces que si hay, si hay transacciones entre compañías relacionadas o no relacionadas a nivel local lo que debe aplicar entonces es el principio de onerosidad y para esto siempre me han hecho la consulta de, de si se puede pactar o no libremente el precio en las transacciones entre partes relacionadas locales y a esto nosotros tenemos una respuesta muy técnica donde hablamos de lo que establece la constitución de la república que vamos a revisar en el siguiente bloque